0: يقدم لكم هذا البودكاست من طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد
1: واليوم في حلقة مميزة مع ضيفة مميزة هي من أهم المهندسات العربيات ومن أوائل المهندسات السعوديات في مجالها وهي مؤسسة منصة مهندسات سعوديات ومنصة مهندسات ومهندسون مدنيون حاصلة على بكالوريوس وماجستير في الهندسة المدنية وأول مهندسة معتمدة لفحص المباني في منصة مستدام من وزارة الإسكان عضو في أربع جمعيات هندسية دولية منظمة المرأة في الهندسة والجمعية الهندسية الأسترالية والهيئة السعودية للمهندسين وجمعية المهندسين في جامعة سيدني للتكنولوجيا ضيفتنا أيضاً تعتبر أول سفيرة سعودية للسلام المهندسة الشيماء الشايب يا أهلاً وسهلاً فيك المهندسة الشيماء
0: يا أهلا وسهلا فيكم آه وشكرا لك على المقدمة الرائعة وأنا سعيدة كوني معاكم اليوم في بودكاست مهندس معك لما القحطاني من بودكاست مهندس نرحب فيك
1: وشرف كبير لنا استضافتك اليوم في البودكاست كونك مصدر إلهام لنا والكل بنت تطمح تكون مهندسة ناجحة مستقبلا كيف حالك مهندسة شيماء
0: والله بخير الحمد لله أنا حالي اليوم جيد مع النهضة الجديدة ورؤية المملكة عشرين ثلاثين والتطور اللي حاصل اليوم فالحمد لله بخير ومبسوطة يعني في عملكم البودكاست هذا فالحمد لله هذا يعطيني يعني دافعية وحماس
1: للأفضل يا رب طيب مين هي الشيماء من وجهة نظر الشيماء
0: طيب أستطيع القول أني إنسانة سقف وجودي هو إعمار الأرض يعني أريد الإسهام في الأرض والإسهام في النهضه والتنميه شخص يفكر كثير يتعلم كثير لدي مبادئ وقيم واتحرك يعني تحت الضابطة الاخلاقيه طبعا من سعد حظي اني انا من المملكه العربيه السعوديه وقدمت من ارياف الاحساء وهذه البلد الطيبه المليئه بالخيرات لدي الكثير من الذكريات والصور عن المملكه ومناطق المملكه ومعروف إن المملكة تزخر بكنوز ثقافية وشواهد تحكي حضارتها وعمقها التاريخي، لذلك تجدني يعني كثيرة البحث عن الثقافة والفنون بوصف هذا الموروث الاجتماعي اللي يصلنا يعني من أجدادنا وأسلافنا عبر مئات السنين، فتلاقيني محملة كثير من هذه المعارف والمشارب ومتمسكة بأصالتنا وقيمنا، وكوني من الأحساء والأحسائيون يعني معروفون إنهم مبدعون وخلاقين. كما سمتها يعني اليونسكو مشهد ثقافي متطور فكونت مني شخص طموح جدا ومتفائل بالمستقبل إيجابي مقدام يعني أضع نفسي دائما في المقدمة ومبادر فكانت لدي يعني كثير من المجالات والاهتمامات اللي فكرت فيها بوقت مبكر ووعيت عليها في سن مبكر يعني قد تكون بعيدة عن الهندسة مثل مجال البيئة خدمة الإنسان والمجتمع، يعني مفهوم الجندر وتعزيز مكانة المرأة، حتى يعني إيماني بالتواصل الإنساني وقيمة جودة الحياة للإنسان وارتباطها بالفنون كأداة لتبادل الاحترام ونشر السلام. فهذا طبعًا جعلني يعني محل تفكير كوني بنت هذا الوطن الرائع والعظيم وهذه الأرض الطيبة أني كيف من خلال مسيرتي أني أبقي وجه المملكة ساطع طبعاً دراسة المجال الهندسي أكيد له تأثير علي فهو أعطاني منظور مختلف في الحياة وساهم على منحي القدرة بالتفكير يعني بشكل منظومي
1: ما شاء الله جميل جداً الشي ما من متى يعني من متى بدأ اهتمامك بمجال الهندسة وكيف قررتي تدرسين الهندسة في وقت خل نقول ما كان فيه أصلاً وجود للمهندسات
0: بالسعودية صحيح يعني أنا نشأت في زمن يعني لم يكن تخصص الهندسة متاح للفتيات أنا ذاك يعني ونشأت حقيقة في منزل والدي ووالدي هو معماري فمنزلنا يعني فريد من نوعة وتجدين يعني ملامح طراز العمارة الأحسائية الإسلامية حتى المواد المستخدمة فيه يعني مثلا الأسقف تلاقيها مذهلة، معان النظر فيها كيف استخدم هو يعني النخيل، جذوع النخيل، رغم أحداث العيش اللي إحنا نعيشها يعني، يعني وجود الإنترنت وغيرها، لكن هو كيف استخدم يعني هذا الأسلوب في في البناء واستلهام التراث، فهنا عرفت إنه يوجد خلف ذلك تخصص ومن هنا جاء عندي.. النظرة خلينا نقول المعمارية أو الفنية أو الجمالية وجاء برضو وراها معرفة إيش المواد المستخدمة طيب كيف هذه المنشآت يعني مثلا مثل المنزل الجسور ناطحات السحاب على سبيل المثال كان وقتها يعني عام 1900 2000 يعني مقارب لعام 2000 إنشاء برج الفيصلية والمملكة أنذاك أنه أنه كيف يعني هذا المجسم كذا راح يكون متزن أمور السلامة في تفكير بالضوء والرياح والمقاومة المبنى وغيرها فوجدت نفس يعني محبة للتعمق والتعرف أكثر عن هذا المجال يعني كان يستهويني كثير يعني معرفة العلم يعني وراء ذلك يعني ما شاء الله
1: والدك الله يحفظ مهندس وشقيقك الأكبر مهندس وعمك أيضاً مهندس حابين نعرف أكثر كيف أثر هذا على اختيارك للهندسة؟
0: يعني بما أن يعني بنا عندي المفهوم أو معرفة العلوم اللي تكون مرتبطة يعني بالهندسة والتصميم والتحليل وغيرها آه، هذا يعني خلى يصير عندي تساؤلات كثيرة، فهذه التساؤلات يعني لما أنا أسأل أخوي الكبير أو والدي، آم، يعني مثلا أراهم، أرى الطاولة مثلا الهندسية كانت سابقا، آه، أرى البرامج الهندسية مثل اللي هم يشتغلون عليها مثلا أوتوكهاد وزي كذا، أريد معرفة قراءة الخرائط، فهذا يعني أكيد أعطاني بعد آه، مختلف في اختياري يعني للتخصص وللهندسه فيعني امتلاك والدي مكتب هندسي أيضا يعني الإجابة على التساؤلات من أخي الكبير كل يعني عرفني على تخصص الهندسة المدنية احنا تقريبا بوجود والدي احنا ستة مهندسين في البيت ففي جزء مننا متجه للتصميم في جزء منا متجه للعمارة في جزء متجه يعني للإدارة لكن أنا اتجهت يعني المجال الهندسة المدنية آه وابتعدت عن العمارة آه لأنه التمست الفرق آه حقيقة بين الـ الـ الهندسة وبين آه التخصصات العمرانية اللي هي العمارة والديكور يعني أنا أحترم تخصص طبعاً العمارة والديكور والتصميم آه لكن كهندسة مدنية هي كلية مختلفة تماماً عن ذلك ودود يعني هذه البيئة الحاضنة وبين مهندسين خلاني أحرص من البداية معرفة التقنيات الهندسية والبرامج الهندسية يعني بعد ثالث ثانوي وخليني أقول لك يعني في ثالث ثانوي كنت عارفة إنه تخصص الرياضيات والفيزياء هو اللي راح يمكنني من دخول أو فهم التخصص أكثر. يعني فكانت هي من المواد المحببة إلى قلبي كثيراً يعني يعني أتذكر حتى في ثالث ثانوي كانت المدرسة تسألنا سؤال أيش المناظر اللي تبهركم؟ احنا شغفنا إلى أين متجه؟ فكان يعني زميلاتي مثلاً يجاوبون مثلاً المناظر الطبيعية والجبال الخضراء مثلاً في بعضهم يقولون البحر مثلاً أنا جاوبت تراص المباني يعجبني كذا تراس المباني وناطحات السحاب وغيرها، فهنا انا عارفه توجهي يعني من الـ من الـ من البدايه. فبعد ما خلصت المرحله الثانويه يعني والدي ساندني كثير في التعلم في برامج هندسيه منها برنامج الاوتوكاد، لكنه قال لي عشان تكوني مهندسه يعني شاطره لازم تتعلمين الاسكتش كبدايه. وهو فعلا كانت أول مادة في الجامعة نتعلم فيها الاسكتش اللي هو كيف ناخذ مجسم يعني المنظور الجانبي كيف نشوفه من المنظور الأمامي وغيرها وبعدها تعلمت يعني على بعض من البرامج الهندسية وحقيقة يعني المهارات في برنامج الأوتوكاد ما زالت إلى الآن يعني ساندتني كثير رغم أن المهندس المدني لا يتطلب منه إلا معرفة بسيطة في في برنامج الأوتوكاد. عائلتك
1: وأسرتك ما شاء الله متميزة في مختلف المجالات ابتداءً من والدك المهندس عبدالله الشايب الله يخليه لكم يا رب. حابين نعرف كيف ساهمت عائلتك والبيئة المحيطة فيك تكوين أحلامك وطموحاتك وشخصيتك اليوم؟
0: طبعًا والدي ووالدتي لهم تأثير كبير في الموضوع التربوي آه، والمسانده ولهم تأثير كبير من ناحية التعليم وأهميته آه، بس أنا حابه يعني أنقل لكم شيء بسيط عن الماضي أو الأسرة يعني إحنا أسرتنا من جدي الله يرحمه استوعب يعني منذ باكورته وحداثة سنه أهمية التعليم آه، يعني إحنا نتكلم عن قبل خمسين سنة فوالدي وإخوته يعني درسوا الجامعه يعني والدي هو خريج جامعه الملك فهد للبترول وهو اول سنه تخرج من كليه العماره ووالدتي تخرجت من جامعه الملك سعود بالرياض تخصص اداره فيعني يعني شيء طبيعي انه والدي وشريكه حياته من يعني المتعلمين شكلت يعني بيئه حاضنه لي واخواني فكان في اهتمام في التعليم يعني طوال السنين هذا الشيء جزء من تكويننا يعني هذا الشيء كان هو جزء أساسي لا إرادي في الوجدان يعني اختيار التخصص أو التعلم أو حتى حرية الاختيار رفع سقف الطموح وغيرة لأن هم مشجعين في هذا المجال طبعا شيء آخر كانت لغة الحوار موجودة يعني في اختيار التخصص وغيرها يعني حتى لما أنا ذكرت أنه ابغى أختار تخصص الهندسه المدنيه كان والدي يقول لا انت افضل لك عماره انت افضل لك مثلا تصميم ديكور داخلي وغيرها لكني انا عرفت الفرق قلت له لا انا ابغى شيء يكون يعني في هيكله المبنى وانشاء المبنى وتركيب المبنى لاني كنت افهم كثير علم السكون اللي هي الاستاتكس اللي هو علم الاتزان اللي جاءت منه قوانين نيوتن وهذا حرفياً يعني ملخص الهندسة المدنية اللي هو لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار معاكسة له في الاتجاه فأحنا لما نصمم المنشأة نشوف ردود فعل الرياح ردود التربة عليها وغيرها يعني فمنها نختار المواد منها نختار حجم قطاع الأساسات وغيرها فكنت فاهمة كثير في المجال وقارئة كثير فيه فهو يقول لي يعني أنت وش لك في الحديد وش لك في الخرسانة والبناء وغيرها آه والوالدة الله يحفظها كانت من المشجعين طبعا آه وكانت تقول لي أنا أبغى يجي اليوم آه اللي أنت تجين فيه أو عندك الشهادة آه يعني كان عندها يقين مسبق آه رغم أن التخصص غير متاح يعني أنا اضطريت أني ادرس خارج المملكه يعني سنحت لي الفرصه اني أدرس خارج المملكه والحصول على بعثه من خادر الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود رحمه الله أه فهي كانت متيقنه انه بيجي اليوم وستمكن المراه في الهندسه يعني هذا شعور الام ف والحمد لله يعني انا اتممت دراستي في جامعه سيدني للتكنولوجيا وأصبحت أول مهندسة متخصصة بالإنشاءات، واتدرجت يعني في التعليم إلين حصلت يعني على ماجستير في الهندسة المدنية، فأصلاً أنا غادرت المملكة، وكنت محملة بالثقة والدعم أني لما أعود للمملكة بكون إن شاء الله محل فخر لوالدي، وثقتهم يعني فيني ودعمهم يعني طوال المسيرة هم يعني وإخواني أكيد. فشخصيتي يعني انسقلت كثير اثناء غربتي ومتابعتي في المنزل لأنشطة والدي ووالدتي يعني الوالد كان كثير داخل في الجمعيات العلمية وفي تخصصة اه ورئاسة مثلاً جمعية علوم العمران ووالدتي يعني كانت معلمة في المدرسة وناشطة اجتماعية مربية فأعطاني هذا شعور أنه أنا يمكن اني قادر على التوفيق بين الدراسه وبين الانشطه المختلفه فصراحه يعني عملت على انشطه مختلفه اثناء آه الاختراب وعززت كثير من جوانب من شخصيتي يعني منها القياديه فنعم نعم يعني وجعل مني يعني طموح آه مستمر آه وما يعني ما يوقف آه العلم عندي امام التحديات اللي احنا نشدها الحين في تطوير ونهضه المدن وغيرها. جميل جميل جدا،
1: لفتني التغرب لاجل الهندسة، احكي لنا عن هذه التجربة.
0: طيب التغرب، طبعا الدراسة والابتعاد في الخارج حملني مسؤولية كبيرة جدا جدا، يعني كانت مسؤولية كبيرة، أولها أني أكون على ثقة في إكمال التخصص والحصول على الشهادة الشيء الثاني كوني من المملكة بتمثيل المملكة واني اضعها في الصورة الصحيحة دائما كانت التجربة جميلة جدا يعني انا قضيت في استراليا ما يقارب العقد درست مرحلة اللغة ثم الدبلوم في الهندسة بعدها البكالوريوس في الهندسة المدنية ومختصة في الانشاءات وبعدها في الماجستير الهندسة المدنية طبعا كان الماجستير اكستندد لمدة سنتين كان في بحثي وكان في تعلم ادارات مهنيه خلال هذه المرحله كام الكامله هذه عرفت انه المخرجات التعليميه غير كافيه صراحه لتاهيلي للعمل فيعني يعني حددت في بدايه مسيرتي الجامعيه وحرصت اني اتعرف على نقاط ضعفي وقوتي جيدا يعني حرصت اني حتى لو اكتبها كتابه يعني أشوف نقاط قوتي وضعفي سواء كانت مثلاً على سبيل المثال إجادة مثلاً برنامج معين مثلاً اللغة الإنجليزية مثلاً أو غيرها ومن هنا أنا رسمت يعني مسيرتي وهنا قدرت أنه أنا أسقل شخصيتي ووضعت لنفسي فيجن يعني رؤية خاصة فيني يعني رؤية الشيما وين أنا أبغى أكون وأين ومتى وإيش المهارات اللي أنا أحتاجها؟ فوضعت برامج لي تخليني أنا أوصل لها وطبعاً مع التحفيز الذاتي كان مهم جداً والانضباط، السيلف ديسبلين كانت هي من أهم العوامل فشاركت كثير من الأنشطة الاجتماعية والثقافية أجد أهمها هي التطوع في الجامعة. يعني التطوع في الجامعة وحصولي على عضويات في الجمعيات فيها حضور ندوات مختلفة حتى يعني أسست نادي دولي مع مجموعة من الطلاب لما عرفنا أن هناك في فجوة مثلاً تواصل بين مختلف الثقافات اللي موجودة في في الجامعة نفسها وأنا أشجع كثير الطلاب بأهمية المشاركة في الأن... يعني في الأندية الطلابية فهذه السمات أنا اكتسبتها سنة ورا سنة، وصراحة هي يعني ساندتني وأهلتني للعمل اليوم. يعني بجانب المهارات اللي إحنا نحصل عليها في الدراسة، لكن المهارات الأخرى أو المهارات الناعمة كانت مهمة جدًا، مثلًا مهارات الاتصال، ال communication، التحدث بطلاقة، القيادة وغيرها، هذه ما نكسبها. الا من خلال مشاركاتنا يعني في النوادي وغيرها. طبعا الغربه خليني اقول هذه ايجابيات الغربه، لكن في جانب ثاني من التغرب كان جدا صعب انك مثلا تكون عشت في بيئه تنتظر مثلا مثلا وقت رمضان، الصيام كان يعني الجميع مثلا صايم وقت الاعياد الجميع يحتفل. اما انت في الغربه كان الجدول الزمني مختلف يعني انا اكون ادرس وقتها و... والاهل يعني كانوا مثلا يحضرون الاعياد والمناسبات المختلفه فكانت يعني هذه من الاوقات اللي الصعبه اللي انا اخلي نفسي مركزه بال... بالعمل اللي انا اعمله وفي الدراسه وما اخلي يعني الجزء العاطفي فيني اثر اكثر والحمد لله وانتهينا يعني من هذه المرحلة يعني بمخرجات عالية الحمد لله يعني. ما الله تبارك الله شيماء
1: انت قدوة لكل بنت تتمنى تكبر وتصير مهندسة ناجحة بإذن الله، طبعًا أغلب المهندسات الخريجات حديثًا مروا بنفس تجربتك وتغربوا عشان الدراسة ونوجه لهم اليوم صراحة تحية مليئة بالفخر والاعتزاز. لأنهم شاركوا في تمهيد الطريق للنساء السعوديات في المجال الهندسي كمان على الرغم أن في جامعات سعودية افتتحت كليات هندسة للبنات حالياً إلا أنها لا زالت تعتبر قليلة يعني مع الأسف وتخصصاتها الهندسية كمان محدودة عشان كذا في كثير من الطالبات المقتربات سواء كانوا في جامعات محلية أو خارجية يعني زي مثلا عندنا بكليتنا في طالبات كثير مغتربات من مناطق أخرى فايش أيش هي الرسالة اللي حابة توصلينها لهم اليوم؟
0: طبعا جميل طرحكم لهذا الموضوع لأنه صراحة موضوع دخول المهندسات أو خلينا نقول موضوع دخول البنات تخصصات أو كليات هندسية ما كان موجود قبل سنوات يعني هذا يعتبر موضوع مستجد يعني اكيد مؤكد نحتاج التغرب لدراسه هذا التخصص واكيد احنا بنواجه مواقف وتحديات بما إن اننا وهم من الاوائل يعني في دخول هذه التخصصات يعني التغرب هذا حتى في العمل راح يكون يعني انا من منطقه الاحساء واعمل الان بالرياض فهذا وضع يعني مستجد بالنسبه لنا لكن التغرب هو كان موجود في التخصصات الاخرى يعني اللي كانوا يدرسون تخصصات صحيه وتخصصات تعليميه كانوا يتغربون فالرساله اللي انا اوجهها آه لهم ان هم شباب الان وهم حيكونوا القدوة للاجيال من بعدهم آه فهذا عامل تحفيزي لهم فقدراتهم الجامعيه وبعد تخرجهم وطرحهم في سوق العمل بيضمن التغيير الحاصل يعني في الموارد البشريه الموجوده وهم أكيد سيثبتون الكفاءاتهم في سوق العمل والمستثمرين والمكاتب الاستشارية والمشاريع الجديدة يبحثون عن هذه الكفاءات فهذا الموضوع يعني جديد وجود المهندسات لكن مع قلة وجودهم طبعاً لكنهم أثبتوا يعني وجودهم في جميع المجالات فوفقهم الله وإن شاء الله يثبتون قدراتهم والعمل متسع يعني للجميع. طيب بداية الشيماء في حياتها المهنية
1: كمهندسة أكيد واجهتي يعني الكثير من التحديات، شاركينا اليوم إيش كان أكبر تحدي بالنسبة
0: للشيماء؟ طيب خلال دراستي التخصص لانه وقتها ما كان تخصص الهندسه المدنيه متاح للفتيات في السعوديه وخلال عودتي فخلال دراستي للتخصص كنت دائما في حاله قلق يعني في مرحله البكالوريوس كان عندي قلق دائم كان يدور كثير في خلجي انه كثير كانت تجيني اشكالات انه كيف انا بعود للمملكه بعمل في الميدان والحقل كيف انا ب يعني جزء من الهندسه المدنيه اختياري طبعا ان, إن تكون اشراف على البناء وغيرها فكيف يعني لازم احد من اخواني وصلني لموقع البناء وغيرها غير كذا يعني ما كان اصلا في حضور للمراه في البرامج الوطنيه يعني هذا كان من التحديات اللي كنت انا راح اواجهها و... وأثناء دراستي صراحة ما, ما منعتني من المواصلة آه يعني مواصلة الدراسة وكنت عارفة أنه سيدني آه اللي هي مدينة سيدني وجامعة سيدني للتكنولوجيا في استراليا هي بتكون محطة أني أحصل على شهادة البكالوريوس فيها وبرضو آه رأيت أنه سيدني تشجع المرأة في الهندسة للعمل بجانب الرجل في مختلف التخصصات يتقبلها المجتمع للعمل في الميدان وكان هذا الشيء اللي إحنا نفتقده يعني أنا لك من عام 2010 2010-2011 ففي السنة الثانية من التخصص أخذنا مادة مادة construction اللي هي البناء وعلم المواد فكانت هذه المادة فيها جانب نظري اللي هي فهم المواد خصائص المواد الفيزيائية والكيميائية وغيرها وكان الشق الثاني منها أنه كل طالب يذهب إلى موقع بناء ويكتب تقرير عن مراحل البناء، يعني نروح لمكان البناء اللي إحنا نختاره في الشهر الأول نأتي بتقرير، الشهر الثاني نأتي بتقرير، الشهر الثالث نأتي بتقرير. كنت لما أدور على موقع بناء أشوف الكرين ولا أشوف الأسوار اللي مقفلة وأطلع من الصباح يعني من السادسة السابعة صباحاً أتكلم مع المسؤولين أشرح لهم المادة وكذا يعني حتى أتذكر كانوا يقولون لي مملوع تدخلين الموقع أنا قلت طيب هذه متطلبات الجامعة وكثير تخرجوا من الجامعة يعني في كثير أكيد نجحوا في الجامعة هذه ف... فكان يتطلب مننا أنه نلبس الهلمت السيفتي شوز وغيرها قبل ما ندخل الموقع فهذه كانت من أولى الملاحظات اللي أنا أخذتها وكتبتها في التقرير فكنت دائماً يعني سنة ثانية وأنا أبني إن شاء الله لما أتخرج كذا بروح المواقع بناء في المملكة وبشرف عليها وبشوفها وغيرها لما جت في مادة من المواد عندنا يعني تدمج بين تطبيق يعني المناهج الأكاديمية وتعطينا خبرة عملية كانت هذه المادة تتطلب أنك أنت تاخذ انترنشب لمدة ثلاثة شهور تدريب وأيضاً لك حرية الاختيار في اختيار المكتب الهندسي أو اختيار شركة كبيرة أو اختيار موقع بناء أو غيرها أنك تكون تحت تدريب وتكتب يومياً يعني يومياتك بالتاريخ أنت إيش سويت اليوم يعني زي الجرنة وتوثقها بصور إيش تعلمت إيش شاهدت أيش البرامج اللي تعلمتها وغيرها يعني كانت هذه المادة يعني جدا جميلة لأنها تحضرك يعني سوق العمل بوقت مبكر فأخذت هذه المادة وقلت خلاص أنا التدريب راح أخذه في المملكة فكان هذا الكلام 2013-2014 فلما جيت أقدم في المملكة على المكاتب الهندسية وقتها يعني ما كانت المكاتب الهندسية أصلا توظف مهندسات أو كانت على يعني بعدها يعني في هذه السنه وبعدها كان لو كان في مهندسات يكونون يعني معزولين عن مكان المهندسين وانا اشوف يعني من خلال دراستي وتطبيقاتي السابقه في المواد الاخرى انه لا احنا المفروض احنا نشتغل كفريق فعملت انترنشيب في مكتب هندسي في المملكه وكان مختلف تماما لانه انا المكتب اللي كنت أجلس فيه كان مسكر ما كان فيه تواصل بين المهندسين يعني إلا بالإيميل كنت لما أنا بروح موقع بناء صعب جداً يعني ما كان منظر يستحسن وقوف مثلاً مهندسة في موقع بناء وغيرها فكان في كثير من التحفظات فلما كتبت اليومياتي وكتبت اللي أنا تعلمته وغيرها وكان في الحقيقة يعني حتى طريقة يعني التقييم كانت تعتمد على إنه نكتب تجربتنا مثلاً في التواصل بشكل فعال بين فريق العمل، بين العملاء وغيرها، مثلاً الإدارة، كيف تعلمت الإدارة، كيف العمل الجماعي، مثلاً أذكر صراعات الفريق وغيرها. مثلا أكتب عن الإفكس، الأخلاقيات، السلامة في مكان العمل، فكانت كثير عندي من البنود اللي أنا مو فيها الشيء الكثير يعني، فلما جاء وقت التقييم طبعا كانت في لجنة وكانت هذه اللجنة بما إني أنا راح جزء من التقييم أقدم الجورنال اللي هي يومياتي وجزء منها أقدم سيرتي الذاتية كأني أنا أقدم على وظيفه جديده فكانوا يسالوني يعني عن مهامي والمشاكل اللي انا واجهتها وغيرها طبعا هذه الماده ما كان عليها درجات فكان التقييم يا اما باس أو رفيل يا اما نجاح او رسوب فاعطتني المشرفه الماده ملاحظه يا شيماء احنا ما نعتبرك اه نجحتي لكن نفس الوقت لأنك أنت قدمتي حاجة ما نعتبرك أنك فشلتي لكن أبغاك تكتبين لنا تقرير منفصل عن الاختلافات اللي أنت وجدتيها لو أنك أخذتي التدريب في استراليا عن اللي موجود في المملكة وفعلاً كتبت عن هذا الموضوع وفهمت التحديات والمصاعب اللي ممكن انا بواجهها لما اتخرج بشكل رسمي. فكان يعني هذا تحدي وضعني يعني تحت قلق بشكل كبير يعني كيف راح اعمل في ظل عدم توظيف المهندسات في المكاتب الاستشاريه؟ يعني حتى لما كنت اعود في في وقت الصيف مثلا ابغى اخذ تدريب وغيرها ما كان يعني يسمح بدخول ال الفتيات أو حتى تقديم دورات معينة أو غيرها لكن يعني الحمد لله وقت أنا ما تخرجت واستلمت الوثيقة وجاء قرار تمكين المرأة عطاني عزيمة وحماسية أني أعود وإني أساهم تحت ظل رؤية عشرين ثلاثين أنا تم أعدادي بالجامعة بكفاءة عالية فا توقعت أني ما راح ألقى صعوبة في التقديم على الشركات العالمية لأنه كنت عارفة أن الفرصة يعني كبيرة وكنت حابة أني أشارك في هذا التطور الحضاري والعمراني للمملكة طبعاً هذا شيء واحد الشيء الثاني أنسجام يعني مع الرؤية ورفع سقف طموحي حاولت أني أو أصريت أو حرصت أني آخذ الرخص المهنية كبداية. فالحمد لله يعني حصلت على عضوية مثلا هيئة المهندسين، وحرصت أني أدخل الميدان، أنه كيف أنا يمديني أدخل الميدان اللي هي مواقع البناء. فأتذكر وقتها أني أنا راسلت كان في برنامج التدريب لدورة فحص جودة البناء. مقدم المعهد العقاري السعودي وتحت إشراف وزارة الإسكان. وأرسلت لهم إيميل لأن كانت المتطلبات أنا محققتها مثلاً إنه نرفق سيرة ذاتية، أنا عندي سيرة ذاتية وجاهزة نرفق عضوية المهندسين، إني إنك تكون تحت تخصص هندسي ميكانيكا أو كهرباء أو مدني وغيرها قدمت على هذا البرنامج وكتبت لهم خطاب لأنه أنا وقت دراستي كنت أقدم وما كان يطلع لي قبول قدمت ورفقت معاها خطاب أنه أنا أود يعني مفاد هذا الخطاب أنه أنا أود الاستفادة وأنكم تطيحوا هذه الفرصة لي لأنه أنا مهندسة مدنية وأرغب برفع جودة المباني واستكشاف الأخطاء في المنشآت الهندسيه وانه هذا يعتبر واجب لكل مهندس بدني يرغب في الاشراف انا كانت عندي رخصه مزوله العمل في في المواقع من استراليا اسمها وايت كاردز يعني حبيت اني يكون عندي نفس الرخصه هذه في المملكه فبدرت اني ارسل هذا الخطاب خصوصا اني كنت من اوائل المسجلين لهذه الدوره يعني أول ما طرحت هذه الدورة كنت أنا من الأوائل لكن بسبب الدراسة في الخارج يعني ما تمكنت يعني مثلاً من الحضور وغيرها فكنت أعي يعني أهميتها آه ودورها في إعداد المهندس كفاحص ولكن أيضاً وجود المهندسات في هذا الحقل فجاني اتصال من مشرف البرنامج كان آه منهج ألماني فالمشرف الألماني تصل بي وقال لي كلميني عن نفسك أكثر لأنه ما تقدمت سابقا ولا امرأة لهذه الدورة والحمد لله يعني قبلت في هذا البرنامج طبعا هو كان برنامج تحفيز التدريب للدورة يعني حتى لما تجتاز هذه الدورة فهي يعني برنامج وطني فحتى يعني ترجع لك التكاليف هم دعموني يعني من هذا الجانب آه فمن هنا يعني حصلت على رخصة البناء المستدام وحتى يعني يكون تشجيع للمهندسات من بعدي كلمة أخيرة خليني أقولها وأختتم هذا السؤال إنه كانت عندي ثقة بنفسي ومهاراتي وقدراتي يعني هذه الثقة هي اللي يعني منحتني القدرة إني آخذ قرارات حازمة ولا أتردد يعني وكنت واثقة أني بوصل اليوم لما أنا عليه
1: يعني ما شاء الله تبارك الله صبرتي ونلتي والصراحة يعني احنا جدا فخورين فيك وتستاهلين كل خير وللأفضل يا رب طيب الحين نجي الموضوع المرأة والرجل في الهندسة في صورة نمطية عند كثير من الأشخاص أن المجال الهندسي غير مناسب للنساء وإنه مجال يغلب عليه وجود الرجال ومو بس عندنا يعني حتى عالمياً بالإضافة إلى أن نسب النساء بالمجال أساساً قليلة وكثير منهم يخرجون من المجال بعد فترة يعني كان في إحصائية نشرتها الأكاديمية الملكية للهندسة بالمملكة المتحدة كانت توضح أن النساء اللي يخرجون من المهن الهندسية في عمر 45 توصل نسبتهم إلى 57% على مستوى العالم فايش من وجهة نظرك السبب وراء هذا الموضوع وايش سبب قلة دخول وحتى بقاء المرأة في
0: المجال يعني أنا أتفهم الصورة النمطية لكن في المملكة تيجى لعدم دخول يعني التخصص الهندسي في التعليم مبكرا للبنات فصراحة يعني ما عندنا احنا نسب تعطينا إذا كان هناك انخفاض أو علو بنسبة دخول الفتيات مجال الهندسة أو هل هم بعمر 45 كم النسبة اللي توصل للمهنيات اللي يخرجون من المهنة يعني اللي ممتهنين مهنة الهندسة يعني نحتاج سنة سنتين ثلاث وعشرات السنين عشان ممكن نعرف أو نضع معيار إذا كان يعني يوجد قلة في التواجد طبعاً مع احترامي للدراسات المطروحة لكن من المعلوم أنه أساساً كنمط في المجال الهندسي التحول للأعمال الإدارية يعني هذا نمط عام ومعروف يعني حتى عند الذكور من بعد سن الخمسة 45 يتحول إلى الإدارة أو يتحول إلى ما يعرف بالاستشارات. طبعا هذه الحالات يعني في المستقبل يجب أن ندرسها عشان نرفع أي سلبية كانت موجودة أو تحصل بالنسبة لوجود المرأة في الهندسة. تصوري الآن المسجلين مثلا في هيئة المهندسين بالنسبة للمرأة واللي عندهم مكاتب هندسية لا يتعدون 3%. لكن الحمد لله مع وجود التخصصات الحين نتمنى أنه يتضاعف دخول الفتيات التخصص ويستمر ويكون هناك تخصصات أخرى ويوجد أقبال جيد يعني صراحة على هذه التخصصات
1: آه كمان الحمد لله حالياً وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 بدأوا النساء يقبلون على التخصصات والمهن الهندسية أكيد هذا راح يكون أثر كبير على المجتمع وعلى سوق العمل يعني مثلاً إحنا لاحظنا أثر افتتاح قسم الطالبات على كليتنا وجود الطالبات وحماسهم ورغبتهم في ترك بصمة في الكلية ساهم في تحفيز الطلاب على أنهم يشاركوننا حس المبادرة هذا بالتالي صار في نقلة نوعية في الكلية من ناحية الأنشطة اللاصفية والمبادرات والأندية الطلابية فكيف يؤثر دخول المرأة لمختلف المجالات بشكل ايجابي على سوق العمل وتنميته وتطوره
0: طبعا انا اقدم شكري الجزيل والكبير للقياده الرشيده في العهد الجديد ان تم الاقدام على افتتاح هذه الكليات وبالتالي اعطى فرصه مباشره لخيارات الاختيار في التخصصات المختلفه طبعا اكيد بياثر على سوق العمل بلا جدال وجود المهندسات حتى ولو كان يعني انه تخرج المهندسات الان يعتبر منخفض جدا لكن مثل ما اثبتت المراه وجودها في تخصصات سابقه مثل الطب في التربيه والتعليم وغيرها من التخصصات هو استمرار على نوع هذه الكفاءات في هذا التخصص يعني انا على يقين من خلال التحفيز والحضور على المستويات بيئات العمل المختلفه راح يكون هناك عندنا لدينا قياديات يعني على مستوى قيادي بيكون في حاله تقدم واضحه يعني حقيقه مو بس تقدم يعني بشكل متسارع جدا فيعني توفر الوظائف الهندسيه وغيرها وتهيئه قيادات هندسيه نسائيه مهم جدا في هذا المجال وايضا نحن يعني المراه تتحمل اكيد جزء من مسؤوليه حضورها في الناحية العملية واختيار التخصص المناسب لقدراتها وإنها تكون كفاءة في عملها حتى تكون في الصفوف الأولى وقيادية
1: فعلا نشكر قيادتنا الرشيدة على التغيير الإيجابي اللي حصل وتمكين المرأة في مختلف المجالات طيب حكينا عن أثر إكمال الماجستير في حياتك المهنية وهل شفتي إن فادك في المجال المهني والميداني؟
0: طيب، تجربة الماجستير أو التجارب اللي أنا أخذتها والخيارات اللي أنا اخترتها كانت صراحة هي خطط مدروسة يعني أنا وضعتها ومشيت عليها وتحديت نفسي فيها عشان أحققها طبعًا أكيد الماجستير بشكل عام يفيد في العمل لأن دراسة الماجستير تفتح آفاق أفاق بحثية ومعرفية للشخص وطبعاً علم الهندسة يحتاج هذا النوع يعني يحتاج هذا النوع من البعد يعني خلاف التعامل مع الأرقام وغيرها يحتاج إلى يعني التفكير بشكل إداري ذكاء بالتعامل مع المشاريع الهندسية والقرارات تطوير المهارات الإدارية إدارة المشاريع مثلاً العمل على نطاق محدد، إدارة الوقت، البقاء في حدود الميزانية مثلاً. يعني في الماجستير مع مهارة إجراء البحوث والدراسات حول المجال يعني اللي ترغب فيه، تستكمل يعني هذه المهارات بالمهارات الناعمة. يعني تتعلم فيها الاتصال والقيادة والتفكير النقدي، اللي هي يعني مفيدة في سوق العمل، وتعطيك يعني هذا 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 النوع يعني من الدراسات آفاق في الحضور. طبعا أنا لما انهيت مرحلة البكالوريوس اللي كان يعني متخصص ويتمحور على الإنشاءات، بناء المنشآت المختلفة وغيرها. ودت إني أنا أوسع مداركي ومهاراتي الاحترافية الإدارية. يعني كنت واعية وكان مسبب لي ازمه انه كيف انا اوسع من هذه المدارك على قولتهم يعني كانت زي الحلقه المفقوده اني كيف اتعلم مهارات اداريه مع تضمينه يعني بعد البكالوريوس انا وعمل ودخولي تخصص الماجستير كنت اشتغل في نفس الوقت في مكاتب هندسيه فكيف اني اوفق انا بين اثنين واتعلم يعني بين اثنين واستفيد من المخرجات طبعاً أنتجت ورقتين بحثيتين واحدة بيئية لأنه أيضاً كنت واعية بمفهوم الاستدامة والبيئة وإسهامها المجتمعي البيئي والاقتصادي وغيرها فورقتي البحثي البحثية البيئية كانت عن استخدام رماد النخيل بديل عن الإسمنت في خلطة الخرسانة والحقيقة يعني وفقت بين العمل والدراسة إني حصلت على A بلس في ورقتي البحثية وقدمتها في ملتقيات مختلفة ومؤتمرات مثل الملتقى العلمي الثالث بمدينة سيدني اللي نظمتها جامعات استرالية والملحق الثقافي السعودي وأيضا قدمتها عند عودتي للوطن في المؤتمر الهندسي الدولي الثالث بمدينة الرياض والأخرى مجال بحثي كان في هندسة النظم للمدراء كانت تتكلم عن التفكير يعني المنظومي واداره المشاريع وغيرها وشاركت يعني في مؤتمر اللي هو اي تروبل اي وترشحت الورقه كان المؤتمر مقام في مدينه كندا ف يعني انا امنياتي صراحه في المستقبل انه في المملكه يكون في تكثيف للماجستير وتخصصاته يعني في التعليم العالي أي تحت فرص التعليم المستمر وأخذ يعني هذه الشهادات وأنها تكون جزء من سيرة المتقدم للعمل يعني هذه مهمة جدا
1: نشكرك الصراحة لأن إكمال الماجستير موضوع يعني يغلب تفكير كثير من الطلاب طيب ننتقل موضوع مختلف شوي احنا لاحظنا اهتمامك الشديد بالتراث العمراني فحابين تحكينا عنه وكمان عن ارتباطه بالاستدامة البيئية
0: هذا السؤال جدا جميل يعني هو بعيد عن مجال الهندسي أو أنا فعلا يعني عندي اهتمام في التراث وأنا عضو مجلس إدارة ومؤسس لجمعية التراث العمراني تحت إشراف هيئة التراث أنا طبعا عشت في الأحساء يعني جاء ذلك أني أنا زمنت كثير من البيئة العمرانية والاثار اللي موجوده فيها يعني ولد عندي صوره بصريه يعني من طبعة في وجداني ووجودي خارج المملكه ومتابعه كثير من الوثائقيات في العالم وجدت ان هناك اهتمام كثير لهذا الموروث سواء المحافظه عليه وغيرها ويرجع في ذاكرتي الفن المرتبط فيه والحقيقه يعني والدي هو رائد في التراث وهو عضو مؤسس جمعية علوم العمران ونشيط في موضوع التوثيق واستلهام الطرز المعمارية يعني هذه الخلفية اللي عندي أعطتني هذا البعد المختلف عن الهندسة وأيضا عزز عندي الانتماء الوطني والانتماء بالأرض اللي أنا فيها يعني هذا الاهتمام بالفنون والتقنيات المستخدمة في البناء التراثية كانت عندي يعني محل اهتمام فوجدت صراحة أنه بالنسبة لي شيء لازم وضروري مني أني أساهم في هذا الموضوع وأغذي الحالة الفكرية والثقافية عندي، يعني فضلاً عن إنه جزء من الفنون اللي أعشقها يعني وأعشق أني أتابعها نتيجة للحس الفني الموجود في هذا التراث العمراني المختلف والمتعدد، تجدين أنماط العمارة مختلفة في مناطق المملكة. يعني العمارة الأحسائية الإسلامية العمارة النجدية الآن ودود الكود السلماني يعني تجدين حتى في وقت فراغي أذهب لمشاهدة هذه العمران والتراث والآثار يعني أصبح شغفي أبعد من ذلك يعني صار عندي اهتمام أني أخدم شأن التراث العمراني في المملكة بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بإعادة يعني إعادة تأهيلها واستخدامها واستدامتها واقتصاديات الموقع وانه كيف نستلهم هذه العماره في العماره الحديثه. يعني عندي مبادره وهي مكان لوجيا بحيث انه انا اوثق فيها الاماكن اللي فيها قيمه استثنائيه اللي ابدعها الانسان لجوده الحياه وانسنه المدن. فطبعا ارتباطها في الاستدامه يأتي من حيث تعزيز أول شيء المشهد التراث العمراني وأيضا يعني حفظ للمواقع التراثية العالمية اللي موجودة وصونها وحقيقة يعني يوجد دليل يسمى بدليل مستدام المباني ودليل مستدام المجتمعات تابع لمنصة البناء المستدام. يعني هناك تصنيف محلي مثل تصنيف الليد العالمي يوجد تصنيف محلي سعودي لتصنيف المباني بحيث أن المبنى يعني يحصل على شهادة استدامة على حسب المعايير يعني يطبقها في الاستدامة وأيضاً المجتمعات فجزء منها اللي هو كيف يعني تم استلهام العناصر اللي موجودة في التراث العمراني في تطبيقها المباني اليوم تطبيق العناصر الإنشائية لازم يدخل فيها السلامة يعني مثلا السلامة واستدامتها وقوتها ومتانتها آه يعني متانة العنصر الإنشائي لكن آه استلهام الخصائص الثقافية اللي جت وراء هذا البناء أو المنشأة التراثية آه يعني مثلا يعني المعماريين والمصممين هم بيكونوا أكثر يعني معرفة بهذا الموضوع يعني مثلا استخدام الزخارف المعمارية الموجودة مثلا استخدام عناصر مختلفة من تصميم الفراغات بالمنزل انها كيف مثلا عطت تدفق للهواء داخل المبنى وغيرها طبعا طبعا كود البناء السعودي هو يساهم في وضع معايير السلامة والجودة ووجد كود سعودي للمباني الخضراء اللي يساهم يعني في استخدام مواد محليه مواد مثلا معاد تدويرها هنا يمكن اعاده تدويرها يعني في المملكه فحتما هناك ارتباط خلينا نقول ارتباط كقيمه وثقافه من التراث العمراني وايضا هذا من جهه والجهه الثانيه هو الحفاظ عليه واعاده تاهيله لانه يكون هذا مورد اقتصادي ومستدام للبلد من خلال إعادة تأهيله واستخدامه في وظيفة أخرى كمثلاً مكان ثقافي أو أسواق أو غيرها بحيث أنها تكون يعني مورد اقتصادي للمنطقة جميل جداً طبعاً في شيء مهم صراحة
1: كلنا متحمسين نسمع منك هو ان اول سفيرة سعودية للسلام هي مهندسة ايش يعني لك كونك اول سعودية تحصل على هذا اللقب؟ آه
0: شكرا لكم صراحة آه أنا يسعدني انكم صلت الضوء على موضوع آه أني أول سفيرة سعودية للسلام آه لكني لا أجد ارتباط يعني بين موضوع الهندسة وكوني سفيرة لكن طبعا أكيد أعطاني دفعة ومكانه وموضوع السلام هو جزء من الحالة التربوية اللي عشت عليها في الأحساء اللي هي مشهورة يعني بالتعايش والسلم الأهلي ككيان عام فجاء حقيقة يعني هذا اللقب اللي أعتبره تكليف وليس تشريف أني أكون سفيرة نوايا حسنة وأتمنى أني أكون عند حسن الظن و... وأتمنى أنه يمكنني أني أكون مقتدرة فعلاً من خلال تصرفات الشخصية أو من خلال تعاملي مع الآخرين أو من خلال الإسهام الوطني أو حتى الإسهام على المستوى الإنساني وطبعاً أنا سعيت إني أنمي مواهبي في هذا الاتجاه كمثال حصولي مؤخراً على دبلومة للتواصل الحضاري من برنامج سلام البرنامج الوطني لتأهيل القيادات الشابة طبعاً بحمد من الله يعني هذا تكريم تشريف لي والمملكة العربية السعودية بلد الإنسانية وتدعم التعايش والسلم الأهلي
1: كلنا والله يعني سعيدين لك وتستاهلين والله كل خير طيب إيش أفضل إنجاز
0: حققتيه وكيف كان شعورك وقتها؟ منصة مهندسات سعودية يعني لما أنشأت منصة مهندسات سعوديات عام 2014 كانت خلال دراستي مرحلة البكالوريوس كنت يعني أرى أن وجود منصة تضم مهندسات المملكة العربية السعودية من جميع تخصصاتهم تحت مظلة واحدة نتعرف عليهم نتبادل خبراتنا ونكون كلنا تحت سقف واحد يعني بيكون انجاز اكبر عندما يتحقق اعتمادها كجمعيه وانا اترقب اعلانها قريبا بحيث انها تساهم يعني الحركه المرتبطه بالتعليم والتوظيف الهندسي للاناث وراح تكون يعني هي المنصه الان هي الاولى والوحيده في نوعها في المملكه. صراحه
1: يعني يعطيك الف عافيه وبإذن الله انها تعتمد.
0: طبعا في انجاز ثاني عاطفي وأنا لا يمكن أنساه هو في الحقيقة تم تكريمي من لجنة المهندسين بالأحساء عام 2019 بعد تخرج من الماجستير وعودتي للوطن فكان هذا التكريم مميز بالنسبة لي لأنه وقت صعودي على المسرح كانت والدتي معي فكانت هي الداعم الأول لي وكما ذكرت في بداية الحلقة انه كيف انا اخترت التخصص وكانت هي تنتظر عودتي للوطن واني اساهم في الوطن فيعني جاء هذا التكريم وهي معي صراحه كان يعني شيء لا يمكن ان انساه ومحفور في ذاكرتي ودائما دائما دائما امام عيني اني اشوف هذه النظره الاعتزاز والفخر دائما عند والدي ووالدتي أنها تتكرر في إن شاء الله أكثر من مكان هي اللي تعطيني الحافز يعني للتقدم في المستقبل طيب أيش هي
1: الخطوة القادمة لك؟ يعني بعد ما حققتي كل هذه الإنجازات الكبيرة ما شاء الله أيش تطمح الشيما في المرحلة القادمة من حياتها؟
0: طيب أنا الحين لازلت أشعر أني إلى الآن أنا في التدرج المعرفي وفي التدرج الوظيفي لكن الحين المملكة تسابق الزمن بحسب رؤية 2030 أو حضورها الإقليمي أو على المستوى العالمي في كل الاتجاهات فأكيد طموحي يأتي في هذا السياق أني أكون يعني طموح أكبر أن أكون في موقع يخ يخدم المملكة يعني بشكل أكبر مهنياً الله
1: يوفقك يا رب وييسر لك طيب قبل ما نختم الصراحة جمعنا أسئلة من الطالبات كانت من طالبات الكلية واخترنا البعض منها بلي يسمح فيه الوقت ونبغى نوجهها لك اليوم. يلا أنا أسعد للإجابة على الأسئلة، تفضلي. حلو، أول سؤال وهذا أكثر سؤال يتكرر اللي هو المعدل الجامعي. هل هو من أولويات القبول والمفاضلات في الوظائف أو أن الشهادات والخبرات أهم؟
0: يعني خليني أقول لك المعدل الجامعي، الشهادات والخبرات مجموع كل هذه الأشياء مع بعض لها أثر في المقابلات يعني تعطي انطباع في جهة العمل عند المتلقي يعني وجود المعدل الجامعي أنه في جدية الشخص وتراكم الخبرات بعد سنوات يكون للخبرة هو مقام الصدارة يعني ينظر للخبرات بعد عدة سنوات هنا ينظر للخبرات ولا ينظر للمعدل الجامعي. حلو أه طب ننتقل للسؤال الثاني
1: أه صراحة هذا السؤال يعني جميل جدا يقول لو رجع فيك الزمان بتختارين المجال الهندسي من جديد او لا وليش
0: راح اختاره لان الواقع اللي انا فيه اليوم واللي اعيشه الحين جعل من تصوري السابق في دخول هذا التخصص الهندسة والعمل فيه تصور ايجابي وفي محله هذا طبعاً بالتأكيد لو رجعت في الزمن للخلف الخلف بيكون خياري أني أدخل تخصص هندسي
1: طيب وأخيراً كمهندسة سعودية ناجحة وصناعتي أثر أيش أهم نصيحة توجهينها لمهندسات المستقبل اللي يسمعوننا الحين
0: طبعاً أشكرك على هذا الاطراء وأتمنى أني أكون عند حسن الظن دائماً أهم نصيحة اللي هي الأطمئنان إن تكونوا مطمئنين أن هنالك في المملكة قيادة رشيدة، وتسعى في تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وعلينا أن نستفيد من هذا الواقع الموجود بشجاعة، بإرادة قوية، بحضور واعي جنبا إلى جنب مع عدم التمايز بين الرجل والمرأة في الحقل المهني، وأنتم قادرات على إثبات ذلك، يعني أنتم خواتي، أنا أتمنى.. تكونوا أنداد من المستقبل الجديد وأنا واثقة من ذلك
1: الله يسعدك الصراحة الشي ما كثير وجودك اليوم معانا وشكراً فعلاً شكراً كثير كثير من فريق البودكاست وكمان من طالبات كلية الهندسة بجامعة الملك خالد يعني بإذن الله أن نلقاك على خير في مناسبات ومؤتمرات هندسية يا رب
0: طبعا أنا أشكر لكم الاستضافة، وصراحة قد يكون هو حلم لي أثناء الدراسة إني أجد قدوة، وحملت على عاتقي إني أنا أكون في المقدمة، وأنا أدعي جميع المهندسات والطالبات وأنتم إنكم تكونوا بالمقدمة، لأن إحنا نحتاج كثير لتسليط الضوء على المهندسات، وإحنا قادرين، وصراحة يعني تبقى فقط العمل، العمل، العمل. وهنالك مستقبل مشرق امامنا وامامكم شكرا لكم